0: Ich denke, dass China dadurch, dass es die Spiele ausrichten darf, sagen kann,
1: dass es einen Platz am Tisch demokratischer Staaten hat. Propaganda. Dass China ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität. Null Covid.
0: Keine Ahnung, es, es wirkt halt so, als wäre es geplant, okay, sie, sie müssen so und so lange in Quarantäne bleiben. Ja, ich will das gar nicht so interpretieren, die ganzen Werte und so, oder... Da äh, müssen sich unsere Doktoren damit rumstreiten.
2: Lebenstraum. Du bist Olympiasiegermann. Ist es angekommen?
0: Ja, Ja so richtig noch nicht. Es sind einfach. Es ist, es ist so, so komisch einfach. Der Juli ist einfach so eine geile Sau. Wo ich ihn überholt habe, schreit er mir noch hinterher. Hol sie dir!
1: Die Olympischen Winterspiele bei She Happens. Tag 7 der Olympischen Spiele ist vorbei. Lara Gutbarami gewinnt den Super-Chi der Damen. Ibon gewinnt den 15 kilometer klasse -Start und im Biathlon gewinnt Marto ulz für Reuseland den Sprint. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet ist Moritz Batscheider. Hallo, hallo. Ich würde sagen... Ich habe ja nicht so viel Zeit, lass uns doch bitte einfach nur über Biathlon sprechen. Den Rest machst du später, würde ich sagen.
2: Das kriegen wir hin.
1: <lacht> ich habe es gerade schon gesagt, Marta Ulsby-Reuseland gewinnt den Sprint vor Elvira Oeberg und vor Dorothea Vira. Und für die Deutschen lief es ja leider heute nicht so gut wie im Einzel.
2: Nee, äh, wirklich nicht. Und das wäre auch direkt ein Thema. Äh, also zum einen das Schießen. Denise Herrmann meinte noch, den ersten Schuss im Liegen hat mhm. sie aus Versehen abgegeben weil sie zu kräftig schon am, am Abzug war?
1: Ja, also man muss sagen, normalerweise passiert sowas eigentlich nicht. Aber es kann natürlich passieren, dass du halt einfach im, An im Anschlag bist und ähm, einfach schon auf dem Abzug ein bisschen zu viel Druck hast, dass du dann den Schuss schon abgibst, ohne dass du ihn eigentlich abgeben wolltest. Und ähm, das ist natürlich doppelt ärgerlich, weil den Fehler, den hättest du ja definitiv nicht gebraucht.
2: Voll. Sie meinte auch, also da es wäre hätte eigentlich schon Null im Liegen drin sein müssen und der, der Rest der Serie war auch gut. Was ich aber noch interessanter finde, weil sie gefragt wurde im Interview, weil sie, es ist 22. geworden am Ende und von der Laufzeit her 50 Sekunden langsamer als Reuseland, was vielleicht doch ein bisschen viel ist, oder? Weil also läuferisch waren die so weit nicht auseinander. Ja. Was sagst du, Frau Expertin, am, lag es am deutschen Material heute auch vielleicht?
1: Kann durchaus sein. Also ich will da natürlich jetzt nicht mutmaßen, aber es kann durchaus sein. Ich kann es mir schon vorstellen, bei den deutschen Damen lief es heute heut in der Laufzeit allgemein nicht so gut. Vanessa Vogt, die als beste Deutsche am Ende 18. wird, mit null Fehlern, aber anderthalb Minuten Rückstand auf Marte-Ulsby-Reuseland hat. Denise Hermann, die auf der Strecke 50 Sekunden kriegt. Ähm also ich glaube, Material war durchaus heute ein, ein Faktor, der bei den Deutschen einfach nicht so gut war wie wahrscheinlich im Einzel.
2: Mit Sicherheit. Was man noch sagen kann, Elvira Öberg bricht den, den Fluch ein bisschen. Und da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Die Schweden. Jetzt hast du mit Johannes Lukas vorsprechen können und diese Philosophie, wir sind da mhm. möglichst früh da und so weiter. Und dann hieß es erstmal jetzt so, ja irgendwie scheint es nicht so gut für euch gewesen zu sein. Die Schwedinnen und Schweden nicht so ganz da, wo sie gerne wären. Ja. Und jetzt Elvira Öberg heute den, den Fluch dann vielleicht ein bisschen brechen können.
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass die Schweden bisher noch nicht ganz zufrieden sind. Ähm, Im Einzelwettkampf lief es bei Damen und bei Herren bei den beiden nicht. Und ich meine von Elvira Öberg wissen wir ja, sie war die stärkste Läuferin der bisherigen Saison, hat irgendwie alle in Grund und Boden gelaufen. Und jetzt äh, suchen die Schweden in St. jacques irgendwie so ein bisschen nach ihrer Form, hat man das Gefühl. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass die, dass sie mit der Höhe nicht so gut zurechtkommen. Das könnte ich mir vorstellen. Dass das ist, ein entscheidender Faktor ist. Vielleicht ist diese, diese Philosophie von Johannes Lukas ähm, einfach nicht so aufgegangen.
2: Kann ja sein, aber er ist ja noch jung. Äh, Eben. kann ja noch <lacht> theoretisch, je nachdem, was man in Schweden so mitmacht, äh, viele andere Philosophien auch ausprobieren. Lass uns kurz über Franzi Preuß sprechen. Über die haben wir nämlich auch noch nicht gesprochen bisher bei diesen Spielen. Wie siehst du sie nach diesem super schwierigen Jahr?
1: Ich glaube, Franzi Preuß tut sich nach wie vor einfach noch ein bisschen schwer, einfach aus dem Grund, dass, dass sie ja die ganzen Wettkämpfe, die jetzt im Januar waren, einfach nicht hatte, ähm, dass sie eigentlich jetzt zu Olympia kam und absolut keine Ahnung hatte, wo sie, wo sie steht, ähm, inwieweit sie die Fußverletzung zurückgeworfen hat, inwieweit, ähm, ja, zusätzlich noch eine Corona-Infektion zurückgeworfen hat. Ich glaube auch, dass, ähm, was ich jetzt so auch beim ZDF mitbekommen habe, dass man sie schon so ein bisschen abschirmen will, dass sie auch nicht so viele Interviews gibt, gar nicht so viel über diese über die letzten Wochen sprechen möchte. Ähm, ja, Sie hat super heute angefangen mit einer Null im Liegend, im Stehend hat sie leider zwei Fehler geschossen, den ersten rechts hoch und den zweiten ganz, ganz knapp links. Aber ich glaube, für sie ist einfach wichtig, über die Rennen zu kommen, ähm, weiterhin einfach Selbstbewusstsein zu tanken und einfach, einfach ihr Ding zu machen. Weil wir wissen ja alle, ganz Deutschland weiß ja, dass sie es drauf hat.
2: Ich hätte noch eine Frage an dich als Biathlon-Expertin, ich als Laie, was mir wieder mal kam. Ich, es war nämlich beim ersten Schießen direkt, ich meine, es war Rest, so war, bei der ich das gesehen habe, die aus dem Rhythmus gekommen ist beim Schießen und so merkwürdig zwischen geatmet hat und dann doch noch getroffen hat. Und darum wollte ich dich dazu nochmal fragen, wie, wie atmet, atmet man richtig während dieser fünf Schüsse?
1: Eigentlich musst du immer versuchen, in deinem Rhythmus zu bleiben. Also du kommst ja auf die Matte und jeder hat seinen anderen Rhythmus. Im Weltcup ist es normalerweise so, dass du nur ein Atmer zwischen den Schüssen hast. Man sieht mittlerweile in St. Jakob, dass sich viele ähm, ja, ein bisschen mehr Zeit lassen zum ersten Schuss. Dann auch beim zweiten Schuss einfach noch zwei Atmer machen. Ähm, dann aber mit einem Atmer in ihrem Rhythmus bleiben, was auch eigentlich wichtig ist. Weil wenn du da liegst, ähm, ja, dann fängst du an, länger, also bis zum ersten Schuss länger zu brauchen dann bis zum zweiten Schuss, ähm, dann machst du mal nur ein Atmer, dann lässt du dir mal wieder ein bisschen Zeit, dann machst du wieder nur ein Atmer und da, das führt irgendwie zu nichts. Also du musst immer schauen, dass du in deinem Rhythmus bleibst und einfach ähm, das konsequent durchziehst. Natürlich, wenn, wenn Wind ist und du vielleicht auch reagieren musst, ist klar, ähm, dann lässt du dir mal ein bisschen mehr Zeit, aber eigentlich ist es wichtig, dass du dass du wirklich konsequent irgendwie in deinem Rhythmus bleibst und dich auch von nichts irgendwie aus der Ruhe bringen lässt.
2: Okay, also man kann pauschal sagen, im von einem Atmer,
1: ja, genau. Zwischen jedem Schuss. Ja, definitiv. Besonders gefreut hat es mich heute auch für Dorothea Virer, die endlich, die endlich mal ihre verdiente Medaille gewonnen hat. Ähm, auch heute in der Range Time, also dieser Zeit zwischen äh, Betreten und Verlassen des Schießstandes, heute die schnellste war. Reuseland sogar in dieser, in dieser Range Time 19 Sekunden gegeben hat. Das muss ich mal vorstellen. Das also ist ja fast eine Strafrunde. Sie hat, Doro hat liegend eine 23 geschossen und stehend eine 21, 9 Aber sie war halt einfach auf der Strecke 57 Sekunden langsamer ähm, als Reuseland, die heute natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, auch mit Abstand einfach die Stärkste in der Loipe war. Ähm, selbst ja Nelvira Öberg einiges verloren hat. Ähm, ja, aber für sie hat es mich heute einfach besonders gefreut.
2: Voll, und aber trotzdem, also muss man vielleicht dazu sagen, die, die 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 Laufleistung von Reuseland heute, da war eigentlich relativ schnell klar, okay, wenn überhaupt eine rankommen kann, dann Elvira Oeberg, und dann hat man gesehen, was die da noch drauf bekommen hat, ähm, und dann war klar, okay, das ist einfach das ist einfach zu gut für den ganzen Rest. Und äh, Dorothea Vira hieß es ja eigentlich, ja, das wieder mal stimmt die Laufform eigentlich nicht so. Und dafür im Endeffekt Mega-Rennen abgeliefert.
1: Absolut. Definitiv. Also ich habe Doro ja auch erlebt beim City-Biathlon in Wiesbaden, wo sie ja im Sommer unfassbar gut drauf war, wo man eigentlich schon dachte, boah, das wird ihr Winter, dann ist sie ja irgendwie auch nicht so gut in die Saison gekommen, irgendwie lief beides nicht so gut und dafür eben, wie du gesagt hast, dass man sagt, ihr Laufen ist eigentlich nicht so gut, hat sie halt einfach mit ihrer Schießzeit das heute rausgerissen.
2: Sehr, sehr stark. Und glaubst du, nämlich auf Platz 4 heute, Lisa-Therese Hauser, dass wir die schwer auf dem Zettel haben müssen für eine Verfolgermedaille jetzt.
1: Ja, glaube ich definitiv. Wir wissen alle, Lisa Theresa Hauser ist eine Mega-Schützin Und ähm, ja, ich glaube, das also ich lehne mich da jetzt auch weit aus dem Fenster, aber ich glaube wirklich, Marte Ulsby-Reuseland hat Gold im Verfolger eigentlich schon sicher. Da müsste wirklich groß was passieren, dass die ihre 30 Sekunden Vorsprung irgendwie verliert. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, aber ich glaube, um, um Silber und Bronze wird es noch sehr spannend.
2: Du sitzt schon wie auf glühenden Kohlen da. Du hast vorhin schon gesagt, du musst <lacht> dringend weg. Du musst wieder zum ja. ZDF. Was steht heute an?
1: Ich bin heute im, in der Social- und Online-Redaktion. Also äh, ja, ich werde heute Nachmittag noch ein bisschen die anderen Rennen verfolgen. Ich weiß gar nicht genau, was heute ansteht. Ich bin einfach schon wieder nicht informiert.
2: <lacht> Eissportarten. <lacht> in <lacht> ja, genau, Eissportarten. Ähm,
1: ein bisschen schauen, was sich heute, äh, ja, sagen wir mal, für Instagram, für die Sportstudie Seite anbietet. Das steht heute an.
2: Dann viel Spaß in der, in der Social Media Welt für dich heute und dann hören wir uns morgen Sehr wieder. Gut. Danke dir. Ciao, ciao. So, Freunde, ich könnte euch jetzt natürlich einen riesen Monolog halten über das Skilanglauf klassisch Einzel der Männer, in dem Ivo Niskan wieder mal bewiesen hat, warum er der Klassik Gott ist. Oder den super G der Damen, in dem Lara Gut bewiesen hat, dass sie gut ist. <lacht> Aber, wo kämen wir jetzt denn dahin, wenn ich jetzt damit anfange, das zu machen, was Coco mir aufträgt? Ich würde sagen, wir sprechen jetzt mit dem Finzi. Der ist jetzt Olympiasieger. Was immer noch ein bisschen absurd ist und was er sicher auch lange selbst nicht gedacht hat. Vor allem nach dem Sprung nicht.
0: Ja es war ich war jetzt nicht weder genervt noch richtig scheiße drauf aber es war halt so schade, weil ja ich nach dem Probe war ich so richtig, ja okay hey, ich kann es doch auf der Schanze und dann habe ich es leider nicht ganz umsetzen können im Wettkampf, das war dann schon ja schon ein bisschen nervig aber ja Gut, die Motivation, ich habe dann das Ergebnis angeschaut und gedacht, ah, das wird der Tod, das Rennen einfach. Zum Graber hinrennen und dann auf der Höhe und allem, wenn es wirklich so schlimm ist, dann, dann wird es, wird es so zäh. Dann wird es einfach nur, wirklich nur leiden. Aber ja, das ist dann, da hat dann einfach alles zusammenpasst. Und von der Motivation her, also ich denke mal, bei einem Weltcup hätte ich sehr wenig Motivation gehabt. Auch wenn Weltcup auch was Cooles <lacht> ist. Aber wenn man Olympische Spiele hat und einfach motiviert ist, Ziel hat, eine Medaille zu gewinnen und dann ist das außer Ferne eigentlich, dann, dann ist, ja, war ja schon ein bisschen frustrierend, aber wenn man dann sich warm läuft und dann so alles drumherum sieht, dann, dann ist die Motivation auf jeden Fall da und dann gab es für mich nur noch eine Option, einfach Vollgas und vor allem, weil es zählen halt nur die ersten drei Plätze bei Olympia. Deswegen war das auch gar keine schwere Entscheidung im Weltcup, geht man es vielleicht ein bisschen vorsichtiger an. Schaut, dass man noch ein gutes Ergebnis macht, aber bei Olympia gibt es halt äh, ein gutes Ergebnis, gibt's nicht. Es gibt entweder ein richtig geiles Ergebnis, das ist eine Medaille, und alles andere ist dann egal. Ja, das hat
2: mich, da muss ich sagen, da ich mir wirklich, dann nachdem ich auch komplett ausgeflippt bin, weil es einfach so surreal so war, Gerade diese, diese eine slow -Mo und super slow -Mo am letzten Eck, wie, wie man ewig lang äh, Johannes sieht und Kai Bracht rennt nebenher und man denkt so, ja, okay, der läuft halt ins Ziel. Und dann kommt man schon in doppelten Tempo durchgeschossen. Nachdem ich das verarbeitet habe, war ich dann wirklich auch echt jetzt so als Freund einfach so happy, weil genau das, was du sagst, hatten wir letztes Jahr noch. Und darauf war ja She erstmal erstmal auch gewünscht auf diese WM daheim und so. Und da gleich Szenario hast du auch gemeint, erinnern uns an das, an das an oder an die Rennen so Medaille oder nix und da ist halt dann gar nicht aufgegangen für dich und jetzt ein Jahr später so schon sehr sehr sweet
0: ja genau daran musste ich auch denken weil es waren es war sehr sehr ähnlich das Rennen oder die Ausgangsposition zum, zum Einzel auf der Normalschanze bei der WM da hatte ich acht Sekunden Rückstand auf den Herola und ich habe es nicht geschafft die acht Sekunden in eineinhalb Runden aufzuholen und dann habe ich es irgendwie geschafft, dahin da hinzukommen, war dann halt völlig K.O. Und dieses Mal war es halt genau, es war eigentlich genau gleich 10 Sekunden auf dem Graback und der muss auch schnell starten. Also musste ja einen super schnellen Start machen. Und dieses Mal hat halt das Material und alles hat halt außenrum passt Und dann geht sich das aus. Und ja, also wer das Rennen gesehen hat oder noch nicht, ähm, das ist ja wirklich... Ich habe es am Anfang dann nicht direkt danach so gesagt, aber irgendwann, wo es dann äh, so ein bisschen mit ein bisschen Abstand, es war wirklich, also sowas hat man einmal in seinem Leben, glaube ich. Das war
2: schon noch ein bisschen süß, muss ich sagen, weil man hat ja schon noch Angst, und dann auch bei der, bei der panda Siegerehrung, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, Flower Ceremony, ohne Flowers. Ähm, da bist du ja fast von dem, von dem Podest runter, runtergejuckt. Da hat man das, glaube ich, doch gesehen, dass das jetzt noch, du hast nicht damit gerechnet und ist auch noch nicht so, so erfahren, aber es platzt einfach raus. Sehr schön
0: Ja, das war Ja, normalerweise. Deswegen sage ich, ja, das ist wirklich ein Rennen, wo man danach sagen kann, man kann es nicht realisieren, weil es völlig unerwartet kam. Und wenn, man sagt das dann immer, man kann es nicht realisieren, man hat gewonnen und das ist was ganz Besonderes, aber man geht den Gedanken im Kopf vorher schon mal durch. Aber ich bin den Gedanken an dem während dem Lauf nie durchgegangen, dass ich da noch gewinnen könnte. So währenddessen habe ich gedacht, okay, ja, wenn es gut läuft, dann, wo ich dann gesehen habe, dass Juli wegbricht, okay, jetzt Bronze ist möglich und, und dann war ich auf der Bronze-Position und habe gedacht, okay, jetzt, jetzt muss ich irgendwie den dann noch bekommen, weil sonst überholt mich zuletzt der, der Graback noch und dann wäre ich nur Vierter. Und dann bin ich halt komplett in die Abfahrt, wirklich, also ich habe da komplett reingeschoben, ich, ich habe einfach, keine Ahnung, ich... Wie als wäre es ein, äh, ein Sprint gewesen, der nur eine Runde geht. Also da habe ich wirklich jede Abfahrt einfach alles reinkauft Und ja, deswegen war ich dann auch vermutlich so viel schneller wie die anderen. Wie war es denn danach mit dem Juli, mit dem Johannes? Der Ricci war natürlich enttäuscht und völlig verständlich. Also er war super fair und super korrekt, war eine starke Reaktion. da kam dann gleich her und hat gratuliert und alles und hat er, hat es immer akzeptiert. und es muss ja extrem hart gewesen sein für ihn. Das, also er war, hat er ja die Goldmedaille vor sich gehabt und das haben wir alle damit gerechnet. Und ich habe auch damit gerechnet. Ich habe gedacht, okay, Richie erster und ich werde jetzt vielleicht noch Dritter. Es wäre ja auch mega. Und ja, für ihn war es dann sehr bitter. Aber ich glaube, ähm, er war nah dran. Ich glaube, es war jetzt, es ist jetzt eine andere Situation mit der Vorgeschichte, die er hatte, dass jetzt nicht alles so rund lief. Wie wenn er jetzt eine super Saison gehabt hätte und dann kommt das Rennen so. Weil so gibt es ihm eigentlich Selbstvertrauen und sagt, hey, er kann's, er, er läuft um die Medaillen. Und ja, der Juli, der hat sich mitgefreut. Also normalerweise bin ich ja nicht so ein emotionaler Mensch. Aber an dem Tag, wo dann der Juli direkt ins Ziel kam und mich umarmt hat, da, da, da habe ich echt, da hat die fast zum Heulen angefangen. Und,
2: und. überlegt was jetzt kommt aber es kommt fast zum ja, ja
0: so ein paar Tränen das habe ich schon verdrückt und dann vor allem der Juli ist einfach so eine geile Sau wo ich ihn überholt habe schreit er mir noch hinterher hol sie dir er völlig, völlig im Delirium völlig kaputt lässt abreißen zieht mich an ihm vorbeilaufen und schreit mich noch nach vorne also das war wirklich schöner geht's doch nicht ja das glaubt ja kein Mensch.
2: Aber jetzt ein Punkt mal noch. Wenn es das der Tag doch der letzte deiner Isolation war, was hast du dann noch gemacht danach? Außer Fernsehinterview mit Maske.
0: Ja, eigentlich äh, nicht mehr viel. Also ich habe dann, ja, man kann sich das nicht vorstellen, wie lange das nach so einem Olympiasieg dauert, bis man da mal irgendwie äh, erstmal an sein Handy kommt oder erstmal ähm, bis man da seine Sachen abgearbeitet hat. Man kommt ins Ziel, dann Flowers and und so, sieht man ja alles dann noch. Und dann geht's in die Mixed Zone, wo die ganzen Journalisten stehen, zu den ersten Interviews und das dauert schon mal eine Stunde. Ich habe gefroren. Ich habe alle Jacken <lacht> übereinander angehabt. Da, da steht man dann da in der Kälte bei minus 15 Grad und gibt ein Interview nach dem anderen. Ich habe zittert. Ja, und dann danach kam dann Pressekonferenz also man wird dann, da kommt dann da dein Pressesprecher und der zehrt dich dann von A nach B, okay ja und jetzt ZDF und jetzt das und das und die, die Zeitung will noch was haben und dann läuft, arbeitet man das so ab, die mixt so und das ist so eine ja wie so, eine, wie so ein Labyrinth wo man hin und her läuft wie so eine Schlange eigentlich am Flughafen und das arbeitet man ab. Und wenn man da dann durch ist, dann geht es zur Pressekonferenz. Und ja, und da danach ging es dann zur Dopingkontrolle Und nach der Dopingkontrolle ging's ging es direkt ins Studio zu ZDF. Und dann, bis ich dann im Hotel war, war es dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, 11 oder so. Und dann, ja, durch Isolated und Close Contact an dem Tag war dann natürlich nichts mehr möglich. Aber am nächsten Tag haben wir dann schon auch gebührend äh, gefeiert.
2: Ja, immerhin. Das wäre jetzt schon sehr traurig gewesen. Ich habe schon Angst gehabt, dass du dann ganz allein
0: <lacht> mit alle ganz alleine irgendwo... Nein, nein, das nicht. Aber es wäre natürlich, glaube ich, eine andere Party gewesen, wenn der Erik und der Terrence dabei gewesen wären. Also es hat schon alles... Äh, also wir sind da schon alle, hängen da schon auch mit drin. Also schon schon hart, Auch wie cool das alles ist und äh, von außen alle so. Aber es ist schon, also es sind einfach zwei gute Freunde und man weiß, es hat einfach jeden von uns passieren können, deswegen ist das, das ist schon wirklich enorm hart. Was sind so
2: die, die letzten Updates, die du hast von den beiden?
0: Ja, ich habe jetzt heute wieder telefoniert mit ihnen und ja, Mai. im Endeffekt unveränderte Situation, kommen irgendwelche Werte raus. Jeden Tag zufällig wieder positiv und dann, keine Ahnung, es, es wirkt halt so, als wäre es geplant, okay, sie, sie müssen so und so lange in Quarantäne bleiben. Mm. Es wird dann immer wieder ein bisschen Hoffnung gemacht und dann kommt wieder ein positiver Test. Und dann, ja, ich will das gar nicht so interpretieren, die ganzen Werte und so. Oder, da äh, müssen sich unsere Doktoren damit rumstreiten. Und ja, mir tut es einfach nur leid, weil die da in ihrem Zimmer halt sitzen und ja, es könnte einfach jeden treffen, der halt hier anreist.
2: Schon auch einfach absurd. Du meintest schon auch vorab mal, also je länger du in China bist, es ist nicht so, dass es dir <lacht> immer noch besser gefällt.
0: Ja, ähm, ich muss schon sagen, dass es, da kann man sehr, sehr froh sein, dass man in Europa geboren ist, äh, wenn man sieht. Die die Menschen hier sind alle extrem nett und sehr zuvorkommend. Aber das System also ist schon hart. Also Hier gibt es, glaube ich, sehr wenig freie Menschen.
2: Du bist immerhin wieder einer davon. Gold, Gold und ein möglichst freier Mann in China. Ja, genau. Das klingt doch gut. Hey, dann schlaft sie gut aus. Ah, eine Frage habe ich noch. Das würde mich jetzt doch interessieren. Außer es, es ist dir zu intim. Aber was machst du so mit dieser Goldmedaille? wenn du jetzt so im Hotel bist. Also liegt die einfach irgendwo in der Schachtel rum oder ziehst du die an zwischendurch? oder?
0: Ey, ja, ich habe die Schachtel noch nicht bekommen. Man, man bekommt dann eine spezielle Box dazu, wo man sie dann reintun kann für die Reise. Aber die habe ich noch nicht bekommen. Ähm, dann wegen, bin ich dann ins Zimmer gekommen, wo ich sie gestern bekommen habe. einfach so schnell aufs Bett geworfen, mich umzogen Und dann habe ich gedacht, okay, einfach auf dem Bett liegen lassen kann ich sie jetzt auch nicht. Dann habe ich sie halt nur in meinen Rucksack schnell einpackt. Okay, aber du stehst jetzt nicht vor dem Spiegel und... Nein, also... Ha, hab noch nicht viele Selfies damit gemacht. Gar keins. Eigentlich.
2: Okay. Hey, aber dann äh, erhol dich gut, schlaf gut erstmal und wir hören uns ja die Tage wieder. Ja. Bis dann. Bis dann,